0: Gemeente Pernis, ja, op weg naar de climax, de dood of de gladiolen? Dat is het thema van vanmorgen. Ik ben uh, een liefhebber van wielrennen, vooral van uh, wielrennen kijken, (laughs) maar soms zit ik ook wel eens even op de de racefiets. En uh, ja, wat bij wielrennen altijd heel mooi is, is als iemand een soort alles-of-niets poging doet. Uh, hè, als je als wielrenner in je eentje er vandoor gaat, ja, dan is het inderdaad een beetje de dood of de gladiolen. Alles of niks. Als je wordt bijgehaald, dan heb je eigenlijk je kansen verschoten om te winnen. Maar als je vooruit blijft, ja, dan ben je de, de winnaar. En uh, zo ging het ook bijvoorbeeld uh, afgelopen zomer met het WK. Toen ging Mathieu van der Poel, die ging er in zijn eentje vandoor. Hij viel ondertussen ook nog en alle kansen leken verkeken, maar uiteindelijk won hij de wedstrijd. Ja, daar moest ik een beetje aan denken, ja, niet zozeer aan Mathieu van der Poel, maar aan de weg die Jezus ging, op weg naar de climax. De dood of de gladiolen. We lezen dat Jezus vastberaden op weg gaat naar Jeruzalem. Het lijkt een hele bewuste wending in de weg die hij op dat moment aan het gaan is. Hij heeft in uh, Galilea allerlei wonderen gedaan en zijn de mensen een beetje... Hebben we een beetje kennis kunnen maken met wie Jezus is. Daar gaan die eerste hoofdstukken van Lucas over. En dan ineens keert Jezus zijn blik op Jeruzalem. En hij gaat onderweg. En het bijzondere is dat Lucas die beschrijft dat dus in tien hoofdstukken lang. Waar Matthäus en Marcus dat relatief kort beschrijven, zien we dat Lucas daar vrij veel ruimte voor inneemt. Om die reis te beschrijven. En hij is daarin niet zozeer heel punctueel in het aangeven van hoe die reis precies verliep. Maar kennelijk is dat belangrijk om te laten zien dat Jezus onderweg is. Samen met zijn discipelen. Om hen te onderwijzen. En om aan hen te laten zien de weg die hij moest gaan. Je mag wel even het plaatje laten zien. Ik weet niet of het heel goed te zien is, maar hier zie je een kaartje van Israël. En dan zie je daar helemaal bovenin, ik moet het natuurlijk even zo doen, (laughs) helemaal bovenin, zie je Galilea. Dat is waar Jezus die eerste periode van zijn zijn publieke bediening zich bevond. En dan gaat hij dus onderweg naar Jeruzalem. En daartussenin, daar ligt dan Samaria. En wat deden de Joden nou vaak als ze dan naar Jeruzalem gingen, bijvoorbeeld voor de pelgrimsfeesten, dan trokken ze vaak om Samaria heen. Dus dan stookten ze de Jordaan over en dan trokken ze om Samaria heen. Want die Samaritanen en die Joden, die lagen elkaar niet. Ze hadden verschillende etnische achtergronden hè, van verschillende volken. En ze hadden ook... Verschillen in godsdienst. En dat gaf regelmatig problemen. Maar het bijzondere is dus dat Jezus. die trekt wel door dat gebied. Samaria. We zullen daar straks nog wel wat verder op ingaan. En zoals genoemd, Jezus is dus vastberaden onderweg. om de weg te vervullen. die God van hem gevraagd had. Het is een bewuste weg. Een weg die uiteindelijk inderdaad tot die climax zal komen. En je zou kunnen zeggen, wat hier centraal staat is dat we niet in de weg moeten staan wat Jezus vervult, maar dat we hem vastberaden mogen volgen. We zien allereerst dat Jezus lijden, sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart, dat het een vastberaden weg is waarin hij Gods plan wil vervullen. En we lezen inderdaad dan in vers 51. Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Je zou dat eerste deel, letterlijk zat er zoiets als met de dagen van het vervuld worden van zijn opneming. Dus het moment van zijn hemelvaart zat eraan te komen. Alleen die weg naar die hemelvaart, dat was geen vanzelfsprekende weg. Jezus sprak daar al eerder over met zijn leerlingen. Overigens ook met uh, Elia en Mozes, dat lezen we allemaal in, uh, in de gedeeltes hiervoor. Dan staat er dat Jezus sprak met Mozes en Elia op de berg waar hij verheerlijkt werd over zijn exodus. (laughs) Zijn exodus. En dat lijkt te verwijzen inderdaad naar die hemelvaart. Maar dan zegt hij tegen zijn leerlingen, ik zal moeten lijden, ik zal moeten sterven en dan zal ik opstaan uit de dood. Jezus was zich er dus heel bewust van wat die weg was die hij ging. En toch ging hij vastberaden op weg. Of misschien juist wel daarom ging hij vastberaden op weg. Hij keert zijn blik naar Jeruzalem. Dat is de plek waar hij naartoe wil. En mochten we er al twijfels over hebben... dat alles Jezus maar overkomen is... dan wordt dat hier toch wel weggenomen... Het is echt een vrijwillige weg die hij gegaan is. En dat stelt denk ik ook vragen aan hoe wij met hem onderweg zijn. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Zijn we nog vastberaden met hem onderweg? Of merken we dat het ons allemaal maar overkomt? We hadden het net even over Jona. Toen God Jona riep, toen liep hij de andere kant op. (laughs) Hoe zit dat bij ons? Welke kant gaan we eigenlijk op? Of om maar even in de sportmetafoor te blijven, zijn we sprinters of zijn we lange afstandlopers? Misschien merk je dat toen je tot geloof kwam, dat het allemaal heel vurig was en dat je echt ervoor wilde gaan... ...maar dat je gaandeweg merkt dat je het niet volhoudt. He, dat je kort en heel krachtig gesprint hebt. Maar dat je het niet volhoudt. Een lange afstandsloper of een marathonloper ziet er wat minder indrukwekkend uit... ...maar er zijn wel mensen die het lang volhouden. Kunnen we een tweede adem vinden in ons geloofsleven vastberaden beraden met hem onderweg zijn. En we zien hier dat die weg, dat dat gepaard gaat met afwijzing. Ook voor Jezus' leerlingen. En we lezen dan in vers 52 dat hij boden voor zich uitstuurde. Het is even de vraag wat voor boden het precies waren. Dat waren waarschijnlijk van zijn leerlingen. Maar wat was eigenlijk hun doel? Was het alleen... Uh, Ja, een plek uh, regelen voor de overnachting. Of was het misschien ook al het doel om al iets van dat goede nieuws te vertellen. We lezen daar bijvoorbeeld aan het begin van hoofdstuk 9 ook over. Dat Jezus zijn leerlingen op weg stuurt om de weg van dat koninkrijk ook te laten zien. En misschien was dat hier ook wel het geval. Dat ze alvast door Jezus vooruit werden gestuurd. Maar dan komen ze in dat Samaritaanse dorp en dan lezen we in vers 53 dat de dorpelingen hem niet wilden ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. En dan gaan we weer even naar die strijd tussen die Joden en die Samaritanen. Het was namelijk zo dat de Samaritanen een eigen... ...plek hadden waar ze een heiligdom hadden staan, op de berg de Gerizim. En zij zagen het zo dat dat de tempel was waar God werd aanbeden En dat was dus eigenlijk ook een soort concurrentiestrijd tussen Jeruzalem en Gerizim. En we zien inderdaad hier dat omdat Jezus weg naar Jeruzalem gaat, dat ze hem daarom afwijzen... En zo kun je inderdaad afwijzing tegenkomen, omdat je je committeert aan die weg van Jezus. En dat is soms wel ingewikkeld. Je voelt soms daarin ook een stuk vervreemding, als je je het idee hebt dat dat, dat dat een obstakel is. Ik moest daarbij ook denken aan, er is er in de tweede eeuw is er een brief geschreven aan een zekere diagnetes. En dat gaat er ook over dat ja, de christenen op dat moment, die ook werden vervolgd, dat zij ja, als het ware als de ziel van de samenleving vergeerden. Maar daarin dus ook werden afgewezen. Ik zal dat even voorlezen wat er staat. Hij schrijft dan, ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar hebben als vreemdelingen alles te lijden. Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander, ze krijgen kinderen, maar leggen hun ges- nageslacht niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze vertoeven op aarde, maar zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze die wetten. Ze houden van allen, maar worden door allen vervolgd. Ze zijn onbekend, maar ze worden vermoord. Ze sterven, maar ze worden levend gemaakt. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Ze komen alles tekort, maar ze hebben alles in overvloed. Ze worden onteerd, maar die ontering strekt hun tot roem. Ze worden belasterd, maar ze worden gerechtvaardigd. Ze worden gesmaad, maar ze zegenen. Ze worden beledigd, maar ze be- be- bewijzen eer. Ook vandaag de dag zijn er mensen die die inderdaad vervolgd worden vanwege hun geloof. Het is wel goed om ons daarvan bewust te zijn. En ook trouw te blijven in ons gebed voor hen. En misschien proeven we daar in het klein ook wel soms iets van in ons eigen leven. Het roept ook wel vragen op. Want waarom kiest God dan voor zo'n moeilijke weg? Hij heeft toch alles in zijn handen? Waarom grijpt hij dan niet in? Vragen we ons soms af. Waarom grijpt hij niet in als mensen vervolgd worden? Of als we zien wat er momenteel in Israël en in de Gaza-strook gebeurt. Dan vragen we ons dat af: waarom grijpt God niet in? En waarom duurt het zo lang voordat hij definitief ingrijpt? Als het aan ons lag, dan hadden we het wel geweten, denken we wel eens. En toch is het goed dat God degene is die over oordeel en redding en het moment daarvan beslist en niet wij. We zien het hier ook gebeuren. Jacobus en Johannes, die denken te weten wat er in deze situatie nodig is. We lezen dat in vers 54. Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen, dat hen zal verteren? Die Samaritanen, die wezen Jezus af. Dus er was eigenlijk maar één gepaste straf. Toch? Maar kennelijk zien ze het toch verkeerd. En Jezus wijst ze dan ook streng terecht. Allereerst is het natuurlijk buitenproportioneel. Waarom zou er zo'n grote straf moeten komen op dat moment? We lezen bijvoorbeeld aan het begin van hoofdstuk 9, als de leerlingen op weg worden gestuurd om het evangelie te verkondigen, dat als zij dan... In een dorp worden afgewezen en dan zegt Jezus, sla dan het stof van je voeten als een getuigenis. Ook dat had hier prima gekund. Dus uiteindelijk eigenlijk ook wat gebeurt in vers 56. Ze gaan verder naar een ander dorp. En je kan je toch niet aan de indruk onttrekken dat dat ook te maken had met die strijd tussen die joden en samaritanen. Die vreemdelingen. Die vreemdelingen, die moeten maar verteerd worden. Op het moment dat hun eigen volksgenoten hen afwezen, dan horen we ze niet dit soort dingen roepen. Maar als die vreemdelingen dat doen, dan moet de hard worden ingegrepen. En laten we eerlijk zijn, misschien zullen we niet om vuur uit de hemel roepen, maar... Als het over vreemdelingen gaat, dan zijn we vaak toch wat harder dan als het over mensen gaat die we kennen. Het tweede aspect wat hierin ook wel heel belangrijk is, is dat met Jezus' komst was juist de genadetijd aangebroken. Het uitstel van het oordeel. Tijd om tot inkeer te komen. Tijd om Jezus te leren kennen, om hem achter hem aan te gaan. En het bijzondere is, als we dan op andere plekken in het evangelie lezen over de Samaritanen, dat dat dan voornamelijk ook positief is. We kennen natuurlijk de gelijkenis over de barmhartige Samaritanen uit Lukas 10. Maar bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 17, als Jezus dan een aantal mensen geneest, dan komt er eentje van hen terug om hem daarvoor te bedanken. En dat is een Samaritaan. En de mooiste vind ik nog in Handelingen 8. Als dan een aantal mensen tot geloof zijn gekomen in Samaria. Dan wordt nota bene Johannes daarheen gestuurd samen met Petrus. Om hen ook te erkennen als horende bij die kerk. Die op dat moment aan het ontstaan was. En zo zien we dat... Ja, dat het soms nodig is dat we ons oordeel even uitstellen. Zijn we bereid om te wachten met ons oordeel? En het ook aan God over te laten. Hij kent het hart. Hij weet wat er nodig is. Als een rechter een uitspraak moet doen dan wacht hij tot alle feiten op tafel komen. En zo'n proces kan best lang duren. En dat vinden we soms ook wel lastig. Maar tegelijkertijd is dat wel belangrijk, dat de feiten gecheckt worden. En dat er een eerlijk oordeel wordt uitgesproken, voor zover wij als mensen daartoe in staat zijn. God is degene die daar uiteindelijk... Dus ook over kan beslissen. Die die feiten op tafel heeft. En hij geeft ons soms veel tijd om tot inkeer te komen. Kennelijk heeft God nog steeds geduld met deze wereld. En dat is ook iets om dankbaar voor te zijn. Sta niet in de weg wat Jezus vervult, maar volg hem vastberaden. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. En als eerste heb ik genoemd dat die weg van Jezus, die lijdensweg, zijn sterven, zijn opstanding en zijn hemelvaart, dat dat een vastberaden weg was die hij wilde vervullen. En daarin mogen we hem volgen. En het is ook een weg die gaat gepaard met afwijzing. Het is niet altijd makkelijk, soms is dat best ingewikkeld. En God is degene die beslist over oordeel en redding en het moment daarvan. Jezus heeft de weg volbracht. Dat mag ons hoop geven. Dat is waar we op voort mogen bouwen. In die zin is het de dood en de gladiolen. Dat is het bijzondere van Jezus weg. Hij heeft die beide bij elkaar gebracht. En dat is het perspectief. Van waaruit we mogen leven. En zo mogen we samen met hem onze weg gaan. En we willen nu een luisterlied gaan uh, luisteren. Want dat doe je met luisterliederen. Jezus, u bent het licht...